Okej, okay, men nu tänker vi positivt. Ja. Jag tyckte, det var lite, jag tyckte jag var lite negativ förra veckan. Och så tänker jag att den här veckan skulle jag vara lite positiv. Vad fint att ja. höra tycker jag. Ja. Så att, då börjar vi med glada nyheter. Har du något glatt att berätta, Nor? Eh, jag ska vara med på den här det här positiv, hoppa på positivitetståget. Bra. Men jag har också eh, jag är liksom på f- min sjätte, åt, nej, åttonde timme av fasta. Nej men gud, det måste ju varit, vänta, sen i igår kväll. Ja. Igår kväll, ja. ja. Så att ett halvt dygns fasta är jag inne på nu, ofrivillig, eftersom jag ska... Ja, 15-16 timmars fasta har du haft. Ja, jag ja. Får inte, har inte fått dricka vatten heller. Men kul, vad positivt! Så, oh, så kul! Så kul när man börjar, det börjar bli flimmer så, man börjar se gröna kaniner som hoppar förbi och sånt. Eh, men detta är inte för att jag eh, har gjort det. ramadan? <laughs> Nej, precis. Har ramadan. Har lite, kör lite ramadan. Ja, okay. mm. Nej, utan det är för att jag ska göra en... Heter det gastroskopi eller endoskopi? Eller nej, båda? Nej, men, vilket håll är det då? Är det uppifrån och ner eller nerifrån och upp? Vilket kör ni? Vad menar du? Alltså från fittan och in nej, i magen? Nej, men fittan har ja, men ingenting med magen att göra. Nej, men du sa uppifrån eller nerifrån? Nerifrån, alltså upp i rumpan och uppåt eller i munnen och neråt. Alltså vilket nej, det kommer göra? från halssvalget. Ja, då är det liksom, gastro. Då är det gastro. Ja. Det ser till att de har ordning på grejen när du kommer dit. Vad jobbigt om man har att det blir som en ass to mouth. Att de kör först så. Och så nej, vi, och, och, nu ska så, vi se. Ska den här vi, hade vi på, dog, på herr Pettersson. Nu ska vi se. Kan du ta uh, den? Uh, uh, uh. <laughs> det finns ju en, en, en falang eller en genre av... Uh, äckliga män som gillar gagporr. Det ska vi inte prata om nu. Men det kanske också ingår det här liksom gastro-grejen. Alltså ja. att man gillar när man, liksom man kan söka på så här gag. Alltså den här den där grejen. Ja, jag vet inte vad du pratar om. Nej. Jag har aldrig sett. Nej. Det låter jättekonstigt. Jag vet. Men jag är positivt inställd om, om, de, om det gör dem glada. Ja, om det gör dem glada, ja. Absolut. Men vad, vad är det du ska göra? Alltså nu kommer folk undra, vad, vad ska du gastro? Jag ska köra ner en, en kamera i min, ma, min mun. Ja, du vet, ja, du vet jag jag någonting. Om du inte blir filmad, då tänker du inte ställa upp. Jag gör det Nej, om det jag är, blir är filmad. Ju, det är ju en liten kamera. Jag förstår, som det var filmar. skämtet. Ja, det var det som var skämtet, ja. jag förstår. Så är det smink, du där en timme innan för smink och make? Och sen ska den ta massa selfies fast inifrån. Ja. Eh, för att jag har eventuellt glapp i magmunnen. Som väldigt många andra människor. Vi får se. Ja. Många som säger att du har varit glapp i vanliga munnen också. Om man ska vara helt ärlig. Du kan täppa igen där också när du ändå är där. Alltså om du tänker att vi ska hålla den här positiva tonen. Så kan du inte vara så fittig hela tiden. För då, för då kommer jag liksom att kanske surna till. Då ja, då. ja. Mm. ja, vad, ja. Tänker till. Men vad bra. Då kör vi. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Hej och välkomna till Norspodlipod. Och Henrik. Eh, vi är lite solbrända. Eller du är solbränd. Jag är ju faktiskt inte jag. Det tar tid för mig. Ganska nyss hemkomna från Korsika. Ja, vi har varit på Korsika i fyra, fem dagar. Nor jobbade och jag var au pair. Du var en, en väldigt dyr barnflicka. <laughs> Sveriges dyraste barnflicka. Sveriges dyraste barnflicka. Sveriges sämsta och dyraste barnflicka. Det gnälligaste och dyraste ja, barnflicka. <laughs> verkligen. Och du hade det otroligt lätt. 
Måste man säga. Väldigt bekvämt. Jag kan tänka mig att det här kan bli en grej. Om det är några andra där ute som behöver barnflickor på längre, mysigare resor och sånt. Alltså, så, kan bara... alltså Henrik at skiffert.se mm. han, han kan bara jobba en, en och en halv, max två timmar i taget. För sen måste, alltså, sen måste han bara få vila. Sen måste han bara få en stund. Så att, bara så att ni tar med det. Att det går ju inte liksom att så här, jobba längre sjuk. Men lyckligtvis Nej. så hade jag små pauser här och var. Ja, men också om ni eh. kanske vill gå iväg på någon middag så där ska jag vara med och då kan jag vara barnflicka eh, tag. Alltså, men gärna att barnet somnar då så fort som möjligt så att jag kan sitta och spela Clash of Clans eh, resten av kvällen. Mm. Och så, och så jag, jag, bor, jag, vill, jag bor bra och jag reser inte, jag reser framför gardinen mm. på flygplanet. Det här är precis krav du har haft. Det är, liksom, det är väldigt dyr och omständig och lite jobbigare än barnet faktiskt. Men det var ändå en väldigt trevlig resa. Man kan, vi kan väl vara positiva här. Ja. Det var väl skitnice. Jag var där och för att vara konferenser åt Mannheim och Svartling på deras konferensdagar som de hade. Och det var ju väldigt trevligt faktiskt. Mm, väldigt trevliga och väldigt smarta människor. Märkte man. Ja, det var väldigt många coola, smarta människor som man fick lära känna lite. Ja. Och eh, jag, jag jobbade ju väldigt hårt. Du såg ju liksom, jag, eller du såg inte, du sov när jag satt upp och skrev där på nätterna. Och försökte <laughs> tänka om lite kring olika grejer och sånt där. Kul var det i alla fall. Ja, du, eh, det här då eh, gjorde ju då att vi hamnade på Korsika. Det är en ö jag aldrig har varit på innan. Jag har varit på Sardinien några gånger, men det är ju en italien. Det här är ju de franska ö, Korsika. Mm. Som var väldigt fin, eller var fin, det är ganska grusigt och, och, och torrt. Men alltså, berget och fint var det. Men när man är på Korsika så tvingas man också ha att göra med fransmän. Och det är ju ett släkt i sig. Absolut. Jag måste också bara, den här karaktären som du blir... Vi har ju varit på andra ställen i Frankrike förut, mm. du och jag. ja. Du blir lite fransman. Du blir Henri. Oui. Det blir, ja, det blir lite. Henri tror att han kan mer franska än vad han egentligen kan. Mm, men jag kan också mer franska än vad du tror att jag kan. Det är så, nog mycket riktigt. Så att jag ligger någonstans mitt emellan. Du tror jag kan ingenting. Jag tror jag kan ganska mycket. Jag kan lite mer än vad du tror. Lite mindre än vad jag tror. Jag måste säga, efter den här resan har jag ändå blivit impad över att du faktiskt kan, som du sa, mer än jag tror. Ja. Jag tror bara att du har liksom hållit på... Att det har varit lite mer så skryt franska liksom, och att du kanske hamnade i situationer där du sen inte kunde prat, prata dig ur. Ja, för men att jag hade... sa till taxichauffören, ursäkta kan du köra lite långsammare, vi har faktiskt ett barn i bilen. Mm. Det sa jag på franska så att mm. han förstod. Mm. Och sen sa han också, jag ber om ursäkt, vi kör som dårar här på Korsika, sa han på franska. Mm. Så, alltså den typen av kommunikation kan jag hålla. Ja, ja jag säger ju att du är jätteduktig. Ja, ja. Så, men... men... Det, det vibrerar på din telefon. Ja, ja det är han norrmannen som ringer. Vänta lite. Hej du, jag sitter i en inspelning. Vi snackas där på ditt absolut dåligaste så du sparar godhet till du kommer till oss. Ja, ja det ska jag göra. Men jag kan, kan jag ringa dig om någon timme? Kämpigt. Ja, då gör vi. Vi hörs. Hej. Det där var ju då, jag har lite internationella filmjobb att göra, så att ja. det ringer en, det är en norsk regissör. Till, till skillnad från mig, ja. så när du har internationella jobb så får ju inte jag och Sammy åka med och vara barnflicka. Då blir det inte någon ligga på stranden för min del, och så, utan du bara, Nej. dra till Polen fyra dagar, ses. Eh, och nu ja. då ska du tydligen till Norge här, då har du Nej, det är, det är Polen. Att det är en norsk ja. regissör som gör det. Ah, okay. Ja, okej. Men Nej, ja. den ska till Polen. 
Ja, ja, jag är jätteledsen för det. Jag tog upp det med dem och sa att, att det vore bäst om ni alla kunde följa med. Men, men samtidigt så sa ditt huvud, din blick sa snälla säg nej, att det inte går samtidigt som du... Jag satt på FaceTime och skakade ja, på huvudet. Ja, det vore tumme ner. Tum, det vore, jag, jag kolla om de kan följa med. Nej, nej, nej. Säg att det inte går. Jag jobbar gratis om det inte går. Ja, så att ja, men jag ska åka dit imorgon och, och uh, filma. Jag vill bara berätta lite snabbt. Jag fick ju, jag fick ju manus då på min scen och så stod det på scenen så här. They enter the room. There sits a very chubby and fat man. Står det, det är då jag tydligen. Ja, <laughs> det kan du väl spela. Ja, ja, alltså jag... du går in i den karaktären. Inga problem. Um... Ja, du känner att, det, att du inte längre är så the long and slim, Nej. well-trained, Nej, och sen, dead gorgeous. Och, och sen står första repliken är att barn, ett barn som springer in i, där jag sitter i det köket och ropar så här Grandpa! <laughs> Oh, ja. Det är bara bita ihop. Det är bara bita ihop. Tjock farfar. Jag äger det. det. Jo, men alltså det man glömmer bort då i Frankrike är att de är så förbannat jävla otrevliga. Det är de. Jag vill också säga generellt skulle jag säga att när man är så här, Åh, folk är så trevliga utomlands, absolut. Det finns en viss kultur kring det här liksom att man inte man kan sitta bredvid varandra och fråga varandra efter vägen på ett annat sätt än i Sverige. Mm. Och det är mycket så här darling och, så här, och även i USA. Men svenskar är jävligt trevliga. Förbannat trevliga. Alltså när man är just så här servicepersonal är mycket trevliga generellt. De är så otrevliga när man reser i Europa liksom, mm. och det kommer folk som inte pratar deras språk. Det här är ju en fördom som inte alltid stämmer, men ibland. Även så, det ja, men det är ju en fördom för att det ofta har det hänt och så har det blivit en mm. fördom. Jag tänker att svenskar är, är svåra att prata med, att vi är lite stela och det kan vara liksom långa pauser och sådär. De är mycket mer animerade, men i grunden så skiter de i allt som inte har med dem själva att göra. Alltså de är väldigt, är väldigt självklara. Framförallt så märkte man det då när jag satt, jag kommer första gången jag åt frukost med Sami där på morgonen och du var och jobbade. Det var enda barnet på det hotellet. Det var mycket äldre par där för skolan har börjat. Det var väldigt lite barn. Och ingen är så här, hej vad heter du då? Eller gulla med honom eller Nej. tycker att han är gullig när han tappar en bulle och springer Titta iväg. Titta på honom som att han är en smutsig råtta. En, en hund har vi tagit in liksom. Ja. Och, och satt vid bordet. Loppbiten byracka tittar de på den. Ja, de tycker det är djupt eh, irriterande och obehagligt. Och då ja. är det inte heller så att han väsnas eller är jobbig. Han sitter där och är gullig och liksom äter bröd med lite för mycket sylt. Mm. Och eh, that's it. Och de that's bara... Uh, uh. Ja, men de tittar på dem alltså som de här alla elaka i Disney-filmer. Mm. Som, som hatar barn. Med den där snobbiga lilla näsan uppåt. Mm. Och så, usch, och så, och så, alltså de, har, de har den här inställningen att barnen är tysta nu för nu pratar de vuxna. Och ni, ni ska, vi ska inte ha mer barn. Alltså, Men det är också, jag tänker också att det är en statusgrej. För det här var ju ett, ett, ett lyxhotell mm. där man då generellt kanske inte tar med sig barn lika mycket. Utan, och sen är det också status. Har man pengar så har man råd att betala en barnflicka eller en nanny som går med och passar barnen under mm. tiden liksom. Så att det är lite låg status att ha med sig barn. Ja, det de inte visste då var att jag var själva nannin. Jag hade ju inte på mig mina de där. Vad chockade de var när vi checkade ut och jag betalade den där feta, feta notan och du bara satt bredvid. Ja. <laughs> och tog en frukt och fruktskålen. Ja. Tack för mig! <laughs> ah! <laughs> 
Men, Vilken planet kommer de ifrån? Vad konstigt. Men det, det här var ju, det har vi säkert berättat om förut när vi åt på den här restaurangen i Paris, La Milloy där och... Mm. Och du tog notan och de skällde ut mig för att jag inte tog notan. Mm, att det var så... Ja. ja, det var skämt. De fattar inte. Det här är ju fördelen med jämställdhet. Man sparar ju hälften av pengarna. För du betalar ju en gång. Det är skitpraktiskt. <laughs> ja, ja, vad kul att du kan se det så. Ja. Ja. Det är positivt. Nej, men alltså de är så fruktansvärt nedvärderade till ungar. Jag tycker att det bara är jobbigt. Och eh, sen, sen så har de också... Eh, till utlänningar alltså de, de, alla, nästan alla var ju fransmän det var väldigt få utlänningar på hotellet som inte mm. var fransmän och de är så de hatar det men vi skulle flyga därifrån på flygplatsen var det jättetrångt och jättekö och jättemycket folk och sådär och så stod vi i en eh, lång lång kö till eh, fiket där för att köpa lite dricka till Sammy man fick stå i 40 minuter och, mm. och det var extremt varmt typ extremt 35 grader varmt, ja. Och då är det en jättelång kö och det är, bara, det är bara bita ihop och ställa sig längst bak i den här kön. Och man står där i tio minuter man rör sig inte alls. Och då kommer ett par i så här 60 års åldern, ett franskt par, och kliver in och ställer sig framför mig bara i kön. Så står det två killar bakom mig också, två andra svenska killar. Och vi bara, hallå, sorry eh, på våra knackiga skolengelska. The queue starts here, så här. Och de bara tittar rakt fram. Mm. Hello, excuse me, the li- you, you stepped into the line, så här. Och de bara tittar rakt fram. Så knackar de på axeln och så, så, bara, så säger jag så här Qu'est-ce que tu fous? Ta gueule! Så, så börjar jag prata franska, min dåliga franska. Så här. La ligne se commence là. Derrière moi. Allez monsieur! Och då... Le tour Eiffel! Ja. Sacre bleu! Då tittar han upp. När jag pratar franska med honom. Mm. Då får han en så här ryck i liksom. Mm. Så här. Och då så, så säger tanten så här oh, Pardon, säger hon. Mm. Och så går hon och ställer sig där bak liksom. Men då, då fäster det. Men alltså i grunden ser det så att det här jävla packet som inte är fransmän, mm. de, är, de är inte värda att vittet vatten. Du gillar Frankrike, men du avskyr franska personer som har krällade vill som förebild. Ja. Det är väl det? Ja, men så är det. Ja. Att det är väl, den där karaktären, den finns på riktigt. Och den, ja, den... Som vill göra pälsjacka av små bebisdalmatiner och ja, riktiga bebisar. Och riktiga bebisar. Ja. Hon jobbar på hotellfrukosten på Korsika, kan jag säga. This vampire bat, this inhuman beast, she ought to be locked up and never released. The world was such a wholesome place until Cruella, Cruella de Vil. <laughs> Henrik, har du fått någon respons här som vi har släppt? Vi släppte ju alldeles nyss nyheten om att, att du, bara, du kommer vara med ibland. Ja. Alltså du kanske är med tre, fyra, fem gånger på raken. Det vet man inte. Sen Nej. plötsligt har vi en gäst. Alltså du, du har liksom stoppat in att du, du får väl dyka upp när du känner för det. Är det lite så? Nej, men alltså jag, 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 jag får ta på mig hundhuvudet för det här då, tänker jag. För att... Eh, Ja, det har, vi har ju varit dåliga sista veckorna på att få ut podden i tid och att liksom det har slarvats och mycket av det har ju varit mitt fel. Eh, och då så har vi har jag, och sen har jag tittat framåt och märkt så att fan det blir körigt att få ihop. Så att eh, det kommer ju då bli att jag kan inte riktigt lika mycket. Men det, det som var jobbigt med det mest var att du 
tog det så himla lätt. Ja, att jag inte sa så här, nej men då får vi lägga ner. Utan att jag då direkt började t- tänka på andra. Ja, uh, och det var, det var alltså det är hoppet. Alltså så här, du har precis sagt att vi kanske behöver en paus. Och jag direkt, alltså jag gjorde som Ross bara låg med en annan första kvällen. Liksom när Rachel var så här... Han bara, we had a break, we were on a break. <laughs> ja, men jag hade hoppats att du skulle liksom kanske bara, hade, ha lite mer så här sorgeflor en vecka. Men det gick väldigt fort undan du bara ringa och boka och fixa. Så att, ja. det, det, var, det var liksom det negativa i det, tycker jag. The pod must go on. Henrik, ja, ja, men mm. det är bra, det är bra. Men bara så ni vet det att, det sa vi verkligen. Men om ni inte har sett det här klippet så kan vi bara säga det att vi, att det kommer bli mer, kanske mer gäster och mindre Henrik under en period. Och sen kanske det byter igen, det vet vi inte. Ja, vi vet inte. Vi hoppas ju att det blir väldigt mycket Henrik ändå. Ja. För det är ju så vi vill göra det. Men ja, det kommer också bli någon slags mer kontinuerligt släpp nu. När vi har en större möjlighet där en kan vabba alltid. Ja, precis så. Men jag förstår att det finns människor som rasar kring detta. Ni är välkomna att skriva hur det här känns. Vi gör detta tillsammans med er. Eh, skriv på, på Instagram skicka, maila oss säg hur ni känner mm. Hör av er, vi finns på poddlypodd med 4 gmail.com eller på norspoddlypodd och Henrik på Instagram, där kan ni DMa. Vi läser allt And yet she was worth jeopardizing our relationship We were on a break <laughs> Vi har ju varit inne lite på utomlands och vad de tycker om barn i Frankrike ja, Det slog mig också att det här med barnuppfostran ser man ju olika på i olika länder. Vilken dålig jävla inledning på det här jag ska säga. Det jag vill prata om är att det här med timeout som finns i USA. Vadå timeout? Man, är det? Ja, men det är att man sätter barn egentligen i skamvrån som vi hade ja, ja. förr i tiden i ja. Sverige. När ett barn har liksom så här misbehaved så kan man säga you're on a timeout och då får man liksom sitta på ett trappsteg eller sitta på en ja, ja. Liksom sitta och inte göra någonting egentligen. Ja. Så det är ju det är ju ja, så är det. Det är en timeout helt enkelt. Det är vad det låter som. Och det här hade det här den här bestraffningsgrejen hade vi ju har ju funnits i Sverige också med skamvrån och så. och jag tycker det känns så oerhört omodernt och kan inte fatta hur det kan vara så stort att det liksom ingår alltså det är som helt vanligt. Alla gör det. I sin barnuppfostran. Alltså I det är precis, USA? I USA, ja, ja precis. Ja, ja, så är ja. det liksom timeout ingår nästan i barnuppfostran. Man är dålig förälder och man inte sätter barn i en timeout ja. och så. Liksom man ser jämt klipp på när de har satt barn i timeout och de är roliga. Vissa barn liksom håller på att underhålla sig och dansar under sin timeout. Då. Vissa får så ett syskon som snikar en liten kaka och sånt där. Och, man bara så här, och det här är så här, åh vad gulligt. Haha. Och jag fattar, det är kanske inte så att barnet lider liksom fruktansvärda, eller får fruktansvärda men av detta. Men jag tycker det är sån omodern och lat uppfostran. Alltså att man inte orkar prata med sin unge. Ja, man puttar iväg problemet bara, tänker du. Ja, med ett, med ett straff som gör att man bara själv... Man, egentligen är det ju att föräldern behöver en timeout. Alltså, jag orkar inte med dig nu. Du är för fucking jobbig. Eh, sätt dig där. Jag orkar inte prata med dig. Det är ju som Bill Burr hade där. När, när de säger att being, Oprah sa så här... You have the toughest job in the world, being a mother. Och han drog han loss på det. Ja, oh, vad jobbigt. Och vad mamma. Sending 
kids to their room on trumped up charger so you can have a gin and tonic and watch the price is right. Yeah, right. The most difficult job in the world. Ja, men men, 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 ja, det, ja, men det är ju ett kul skämt. Det är han är skämt. kul, han är komiker. Ja, han bla, bla. Ja. Men, men alltså, det, det, det är nog väldigt sant tror jag det där, att man istället för att orka ta konflikten så bara puttar man bort konflikten. Det tror jag stämmer. Har, Fast... Fick du skambrå? Är du för ung för skambrå? Jag fick inte det av min mor, men av en, en av mina styrfäder. Ja, jag har berättat om detta i en komisk depression. Det var ett, mycket, det var ett, ett trauma i mitt liv. Men ja. Jag, så jag kanske inte känner så, så, så... Ja, men så kan man väl göra. Nu var det här på ett extremare för min del, men ändå. Eh, jag tänker också det här med att man säger liksom straff... Man säger, hotar barn med att pappa ska komma hem. Alltså det här var någonting också som man gjorde... Eller man har gjort i alla fall, i Mellanöstern är det liksom en sån grej man gör. Jag vet också att man gör det i vissa europeiska länder. Så här, Vänta bara till din pappa. Jag kommer berätta för din pappa och så här, liksom, att man hotar. Och den finns ju också i USA. Liksom. Mm. Jag är ju så pass gammal att jag hade... Då var det ju skambrois på dagis, kommer jag ihåg. Det hette dagis faktiskt då, alla. Eh, att man, eh, jag fick sitta i ett rum där. Det var mycket jag som satt. Jag vet inte varför det var mycket jag. Men mycket jag var det som satt. Vad, vad hade du gjort då? Liksom det var oklart. Ja, var... Du kommer inte ens ihåg. Nej, jag minns ju ingenting. Men jag minns att jag var mycket i det där rummet. Det var ett rum där. Jag kommer mycket väl ihåg vad det var. Det var någon sån här liksom vikvägg där. Och så var det några stolar som var staplade. Där satt jag. Och då fick du stirra in mot det hörnet va? Så att du inte heller skulle liksom få ta del av vad som hände i övriga rummet. Utan man satt och stirra in i... Ja, nej, det, var ingen, det, det var ett fönster ut bara och inget, mm. och inget annat. Så fick jag sitta där liksom. Mm. Alltså det, var, det var mycket det. Jag, ja, men jag mm. tror också att jag var jävligt stökig. Jag minns ju också att jag var ju en sommar när jag var... 12, då bodde vi i Texas en sommar hela familjen. Min syster var tio. Ja, det är Rige, det kan. Nej, det, var, det var ett byte, vi bytte hus. Så de Texasborna bodde i vårt hus i Rosersberg. Jaha, så ja, ja, det låter jättefattigt. Okay. Ja, men de, vi betalar <laughs> ingenting. Ja, jag förstår. Och det är så, fortfarande. <laughs> ja, men vadå? Det kostar ju ingenting. De bodde i alla fall, de valde att bo i Rosersberg en sommar. Det fattar man ingenting utav. Nej. På Falstanäsvägen i Rosersberg bodde de i en enplansvilla. Och vi fick bo i Texas i ett hus med pool. Så vi bytte liksom rakt över. Mm. Pappa kände de flyga, gubbe var det var. Vilken här ändå delstat om man nu ska välja. Ja, men, men där var i fall, de ungarna i det kvarteret där, det var det två killar som var typ i min ålder de fick ju spö av sina föräldrar, typ dagligen. Ja, alltså blev piskade. Ja, mm. alltså hon tog en, kv- en kvist och slog honom på rumpan. Ja, det är ju helt sinnessjukt det är ju ren alltså, jävla misshandel. Så var det för då. och så fick jag titta på mm. så här. och jag fattar ingenting av det där. Och så var det där då det var ju Men liksom det, 40 det är år ju sedan. inte jättelänge sedan heller. Alltså det, det här med liksom barns rättigheter är ändå sjukt nog ganska nytt. Mm. Alltså det tog ju ganska lång tid innan man såg som liksom barn som så här en, en, en annan slags... Alltså det var som att människor var vuxna. Alltså man pratade inte om barn. Ja. Ja, hur som helst. Någon annan som är duktig på historia kan, kan uh, maila in oss och berätta om historien hur det var. Men i alla fall, vi agar inte barn i Sverige. Det finns folk som gör det. De, de ska sitta i finkan direkt. Men det är inte som att man gör, det är okej okay att göra det i USA. Men den här, det här, just den här time-out-grejen är ju ändå... Det är ju skamvrån. Hur kan, hur kan det ha, inte ha liksom väckts ilska kring det? Så här, ska, vi, ska vi inte sluta göra så här mot våra barn? Ja, men jag tror att de ligger efter bara i Sverige. Alltså jag tror att om det var 20 år sedan de slutade slå sina barn så är skamvrån ändå... För i Sverige var det på 50-talet man fick slå ungarna 
i skolan med att rappa till dem med linjalen och sånt där. Det var ju okej okay då. Ja, men även men alltså, på 70-talet kunde man ju få sig en liten dask. Ja, mm. precis. Men, alltså, men de bara ligger 20 år efter. De kommer ju. Det där kommer ju försvinna också. Men det, det tänker jag, det är samma som i Frankrike. Man betalar, behandlar ungar på ett annat sätt, behandlar kvinnor på ett annat sätt. De ligger liksom bara efter. Sverige är ju liksom extremt utvecklat i sånt där jämfört med andra länder. Mm. För att inte snacka om hur det är liksom i riktigt knasiga länder. Knasiga länder? Ja, men när man ja. pratar om kvin- jämställdhet ja, och ja, barnuppfostrad. Ja, ja. Det finns ju i länder ja, ja, det med helt som... sjuka huvud. Absolut. Så de ligger hundra år efter oss. Ja, visst. Men vi är, man får inte glömma bort att Sverige är en spjutspets. Mm. När det gäller sånt här så är vi liksom ett av de mest extrema länderna i hela världen i att vara liksom förstående. För jo, men jag här. tänker så här, barnkonventionen finns ju. Det, det, det sträcker ju sig över hela världen. Men jag tänker just den här, för eftersom också USA är så här, det är ju alltid så här Think of the children! Think of the children! Det vill säga, man är ju jättemån om att allting ska vara. Och du vet, det får ju inte, man får ju inte säga sexgrejer, det får inte finnas sexreferenser. Nej. Man får inte, det är ju de bli, liksom, allting är så här bip när det är liksom minsta lilla shit eller så mm, i ett program. Mm, mm. Så de är ju väldigt så, åh barnen, barnen. Men sen ändå så får man sitta i skamvrån. Mm. Ja men det hänger inte ihop någonstans. Nej. Så, så är det. Det är ju igen i för sig en, en gammal liksom referens. Alltså att man, Hans och Greta var ju också, de kastades ju också ut i skamvrån kan man säga. De var ju stick ut i skogen mer och kom ja. inte tillbaka. Nej. Och se hur det gick för dem. Ja. De, de hittat hus gjort av godis. Det jävla flax. Det finns inget dåligt som inte har något bra med sig också. Precis. Så var inte rädda barn om ni går vilse i skogen. Det kan finnas ett pepparkakshus där. Ja. Ni måste bara döda en häxa först. Men, men sen, sen kan ni äta er mätta. Japp! Har du tittat något på drottningens begravning? Nej Henrik, det har jag inte. Hon betyder inte för mig vad hon betyder för dig. Nej, men hon betyder inte så mycket för mig heller. Det är bara fascinerad över vad... Vilka pengar som finns. Vilka jävla resurser man har. Ja. English, alltså, great British pounds. Ja, men alltså man, bara, man tänker så här att vi har det så, att kungahuset i Sverige är ståtligt och man håller på, och vaktparaden har vi ibland. Och, eh, min son Limpan står högvakt den här veckan. Jag tycker det är så himla fint att ja, han gör det. Det är så jävla fint. Ja, det är jättegulligt. Och så här, men sen... När England bara säger... Helt plötsligt säger England bara... Hold my beer, säger mm. England. Hold mm. my pint. Mm. Så här ser det ut när kungahuset gasar på. Alltså helvete. De har ju också övat dem bara... Men nu dör hon, nu dör hon, ja, nu dör hon. Så de har ju liksom bara så här, hållit på det här, den här showen i liksom de 30 senaste åren. Ja. För nu i veckan då så begravdes drottning Elisabeth. Och eh, bara att se hur de drar på. Alltså det är så snyggt. De bär, hon bär ut henne från kyrkan. Då står det hundra svarta hästar på perfekt led med soldater ovanpå i så här kråsuniformer. Alla bara böjer huvudet och hästarna bara står blickstilla medan de bär det här kortegen. Och sen var det en bild då som, du har sett den här bilden va? Mm. Eh, som är då från Windsor Castle där hon eh, ska begravas då. Och då är det kortegen med, liksom, med bilen med kistan och så är det hästar som rider runt omkring och det är parad och hela familjen står. Så har de lagt alla blommorna längs med vägen så det ligger liksom 400 000 blombuketter. Och sen till höger om det så står det en ensam svart häst och det är då drottning Elisabeths favoritponny Emma som är den enda som får stå på den gräsmattan. 
och titta på när eh, Matte åker förbi då, en sista gång i den där kistan. Och den bilden, jag bara, <laughs> det spelar ingen roll vad du tycker om Kungahuset. Det spelar ingen roll. Men de tar ut den där lilla ponnyhästen som får stå och titta på när mormor ska begravas. Den där, och den där enorma paraden bara respekterar den här hästen. Alltså den är så, <laughs> fan vad duktiga de är. Ja, för dig är det så. Det spelar absolut visst roll vad man känner för det. Det är ju så här du känner. Nej, jag... Du måste ändå... Det här är en av de största moderna kolonisatörerna vi pratar om. Hon har grisat runt. Och det har liksom äcklats runt och tagits av eh, människor. Och liksom förintat ursprungsmänniskor. Och det har varit äckligt. Och det är väldigt många som inte blir rörda när de säger så här. Nu ska pengar sprutas åt alla håll. Eh, så att, nej jag tror inte det var så många som, som sörjde som, som du tror. Jag sörjer inte. Jag, 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 det är inte det jag säger. Jag bara säger... These guys can put on a show. Det är det, det är det jag säger. Man har själv varit med och försökt få ihop något jävla mellanaktsnummer på någon mellofestival. Och det är någon jävla dansare från Bizas som ska komma in och stå på någon tejpbit vid något vitt, visst liksom så här, ett taktslag som fullständigt misslyckas. Och man, folk tittar in i fel kamera. Och resåren... Men det här är ju mer... Och här, och bara så ser man... Så här ska det göras. Alltså, det här slår ju an någonting i dig. Du har ju en grej för väldigt rika... Det finns ju något i det. Det är också så här, du är ett militär... Så, som stridspilotson. Det får man inte heller glömma. Det finns ju något romantiskt liksom, i det här marscherandet och sånt för dig. Som jag tänker liksom inte alla har. Det är men... klart att man tycker det är mäktigt. Alltså, det är ju skithäftigt när jag ser vaktparaden här i Stockholm. Liksom. Det är supercoolt när saker är väldigt... Alltså det är, och orkestrar och allt vad det är. Liksom. Mm. Men jag bara, när vi ändå pratar om drottning Elisabeth som dör så är det liksom... Jag fattar, och det är klart, klart att liksom, England vill få sörja sin, sin drottning som de har haft så länge. Men... Alltså, och också givetvis såklart rest in peace och så vidare. Men jag kollade inte mycket på det och jag förstod absolut när folk bara... Men du är ju också... Jag bara, att en du kan PK-fitta. Nej, 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 men om nej, du kan separera det här. Du är ju också en, en showmänniska. Alltså man kan titta på någonting på två perspektiv. Ett är så här, vem var hon, vad betyder det här? Två är så här, hur gjorde de det här? Om man tittar på hur gjorde de det här? Då är man så här, det här är på en sån jävla nivå av showmanship, det de håller på med som är liksom, det är oslagbart jämfört med någonting annat mm. det, är så, det är så snyggt, det är så repeterat det är så genomtänkt det är liksom, det, det sitter i, så hur de låter de här BBC, de är tysta i liksom tre minuter och sen helt plötsligt säger de Duke of Cornbury och sen är de bara tyst i tre minuter ja, men jag fattar vad du och så säger bara, det är, ja. alltså, de tar det på nu, du tar allvar. det här upp för stor plats i vår podd, hennes, hennes begravning tycker jag, jag fattar du älskar den och den, var, den, den är jättebra eh, arrangerad, jag fattar det ja. men jag måste säga att, att jag känner inte så jag ska avsluta det här, jag har en, jag har en tes kring det här då, som är att ju, ju knasigare du är desto knasigare kläder måste du ha på dig och det är för att dölja knasigheten. Det är därför alla bankirer alltid har kostym och sitter i olika marmorslott och sånt där på, på, strand, på handgatan och sånt. Det är för att man ska känna att de här vet vad de håller på med. Och så blir det ännu knasigare då att man ska hålla på att döda folk. Då måste man ha uniform på sig och man måste ha olika medaljer och hattar och så här. Och så är det tills de allra knasigaste då, vilket är påven och sånt här. Så när man är helt banana så 
ska liksom ursäkta folk som håller på att våldta småbarn och kungar och dottningar. Alltså, och då kan man tänka att det är anledningen till att det är så här prålet och knasigt är för att de vet om precis det du säger. Att det vi håller på med, det tål inte dagsljus. Så det enda vi kan dölja det är, det är flaggor och vimplar och parader och trumpetstötar. Ja, för och så, så vet det... vi att vi ändå impar på en 50-årig man i Sverige som bara, wow! Ja, som går på det. direkt går på det. Som går på det. Ja, det så jag tror att, att du har helt rätt, tror jag. Men fan vad maffigt det var. Ja, mig lurar de inte i alla fall. Vi har ju det, eh, det positiva avsnittet. Mm. Eh, och då ska jag göra en, hitta en sån här veckans svårt var jag. Mm. Och då hittar jag en som är liksom en svårt var jag. Men som jag egentligen är väldigt positivt inställd till. Mm. Eh, så den här veckans svårt var jag går till Erik Jarka Johansson. Mm. <laughs> du vet vem det är förstås. Jag vet vem det är. Han spelar ju bland annat i Bonusfamiljen. Mm, där du också har varit med och ja. spelat i Bonusfamiljen. Jag blev så himla, himla glad av det här. Han, han gjorde det man inte får göra. Det finns ju ett förbud i Sverige bland svenska kändisar och skådespelare och sånt där. Och det är att gnälla när man inte får pris. Det får mm. man ju absolut inte göra. Man får inte gnälla när man får dålig recension. Det får man aldrig göra. Man ska egentligen nästan vara gladare när någon annan får pris. Ja, det är kul. Den här liksom, när det är så fyra skärmar, det är liksom skärmar delar i split screen. Och man liksom så här, åh det blev inte jag. Nej men, men förtjänade. Ja. Oj vad du förtjänade. Vad roligt. Vad roligt. Eh, man får absolut inte gnälla så här om man får en dålig recension. Det har hänt ibland. Någon skådespelare eller någon person har hört av sig till tidningen och skrikit att det där stämmer inte. Och så där. Det blir bara mycket, mycket värre. Får man dålig recensioner ska man, bara, ska man tänka jag gör det här för publikens skull. Och så man får inte säga att man blir ledsen. Men Erik Jarka Johansson, han blev ledsen. Han var nominerad i kristallen till, jag tror bästa skådis men det är för bonusfamiljen i alla fall mm. eh, och, så, och han går dit han har varit nominerad förut och igen så förlorar han och så blir han skitförbannad och säger det var fan sista jävla gången jag går på den jävla kristallen säger han och så jag, går han och så går han, han ja, lämnar, han han lämnar mm. och går därifrån och går upp och sätter sig på Hasselbacken och så kommer någon och springer och du måste säga du måste komma tillbaka så han vägrar och sådär. Låt mig vara! Ja, man alltså man rymmer hemifrån men ställer sig precis utanför dörren och bara släpp, släpp mig men fråga mig ändå hur jag mår. Ja precis så är det. Så han vill gärna liksom och, och se. Men jag, jag blev så glad över det här för jag har också suttit på Kristallen år ut och år in och varit nominerad. Vi är nominerad för, för allt faller och för köttets lustar och för brunsås och och nu senast får vi nominera för det vi är villa grejerna och vi, jag har aldrig någonsin vunnit där men jag har aldrig sagt någonting jag bara biter ihop och vinkar glatt och säger det är härligt ändå att publiken uppskattar oss och så här men så har jag ju smyg gått och tänkt att man ville göra en järka och säga fuck this shit och bara storma därifrån nu får det vara nog men jag hade inte de bollarna jag hade inte the balls men järka hade the balls han gjorde det för alla oss som har suttit där i alla år och inte vågat säga det. Jag har inte ens varit nominerad, så jag kan inte ens relatera Nej. till det. Vad, 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 får vi, vad ska vi visa vår ilska? Vi får ta det här stegvis, tänker jag. Ja. Men jag blev ändå väldigt glad att han gjorde det för alla oss andra. Han är liksom suffragetten. 
Nej, men alltså, nu får du väl en gedig. Han stod längst. Han du pratade om de första kvinnorna som banade väg för kvinnlig rösträtt och Precis. så vidare. Du, Precis. Han, var inte, han är inte en suffragett. Han är en suffragett för oss som inte har vunnit kristallen någonsin ja. i Jerka. Han är, är den första. en livsviktig kamp, verkligen. Ja, ja. Och, och därför, därför tackar jag dig, Jerka. Du är veckans svårt vad jag för det du gör är svårt. Men... Eh, God bless your sweet cotton socks, Jerka Johansson, för att du vågar säga ifrån. Och sen hade du också en lista, va? Ja, en positiv lista. En positiv lista, till skillnad från alla andra jättenegativa listor. Jag har haft lite negativa listor på sistone. Det är mycket lättare att göra en negativ lista. Det är roligare att säga liksom, det här är piss och det här är skit. Liksom. Mm. Det är en lättare ingång. Nej, men jag, tänkte, jag tyckte att jag var lite negativ i förra veckans podd. Jag tyckte också att det var så här med det här tråkiga valresultatet. Och liksom, det bara blev liksom, jag kände mig så här gnällig. Och att många gick omkring och var så här, vad fan är vi på väg i det här landet? Och så, mm. så tänker jag, jag gör en positiv lista. Mm. För det är nämligen så här, de frågade i Sverige eh, om världen har blivit bättre eller sämre. Och då var det bara 10% av de som blev tillfrågade som svarade att världen har blivit bättre. 90% tycker att världen har blivit sämre. Mm. Alltså, det är otroligt, trots Hans Rosling, trots hela liksom hans hjärteprojekt och gapminder och allt det här. Ja. Trots det liksom hans jättegenomslag. Ja, det fäster inte. Nej. Så listan heter då, saker som faktiskt har blivit bättre. Mm. Och då har jag gjort, för att bara sätta det här i liksom kontext då. De senaste hundra åren så har till exempel då extrem fattigdom gått från 88% till 6%. Läskunnigheten i världen har gått upp från 10% till 83%. Barnadödligheten har gått ner från 47% till 6%. Utbildningen blir bättre. Färre människor sitter i fängelse. Demokratin styr nästan alla länder i hela världen. Jämställdheten har blivit bättre. Rasismen har blivit mindre. Nästan allting har blivit bättre. Det här är... Var kommer de här siffrorna från? Det måste ja, det här vi veta kommer... vad för källa. Det här är, här är, just den här är undersökningen publicerades i Forbes, den amerikanska tidningen. För när du säger 6% som lever i extrem fattigdom så känns det verkligen som att är det här verkligen en siffra som stämmer? Ja, alltså? enligt den. Jag har googlat upp det här på morgonen. Ja, ja, ja. absolut. Alltså, och, 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 och Henrik Schiffert som googlar är ju starkt. Absolut, en stark källa. <laughs> Men jag... Men jag inte googlat på familjeliv.se jag, 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 liksom, jag kollade på World Health men Organization men du har ändå inte mer källan nej men, nej. men alltså, de har bara slagit ihop allt och bara säger säg att det är 4% eller 7% då. Mm. det har ändå gått ner från 50% mm. det här är inte siffra det blir bättre ja ja absolut det så blir man bättre. backar så mm. ser man att alla siffror pekar på att det blir bättre mm. vissa saker eh, som har sugit suger fortfarande väldigt mycket men Många stora bli... globala saker. Den globala hälsan är bättre. Allt är bättre. Förutom miljön. Som också, ja precis. Men som håller på att bli bättre. Mm. Eh, här är några andra exempel då. Det där är stora. Det är svårt att förstå. Så tänkte jag så här. Vi ska göra en positiv lista. Då ska man göra några små saker. Som man kan, man kan fatta. Till exempel då så behöver man inte slänga grus på fönstret längre. När man vill kolla om någon är hemma. Som man gjorde förr i tiden. Det har blivit mm. bättre. Mm. Så utan, om, om man ska väcka någon så behöver man men inte... Men vi håller fortfarande på en del med detta. Inte kasta sten, men det är väldigt mycket kommunikation genom fönstret i parken. Och, ja, jo, det är det. Äh, så. Men absolut, det är skönt. Men man också kan... det här att cykla en mil till någon, knacka, slänga sten på fönstret, ingen öppnar sen cykla en mil hem. Mm. Det slipper man idag. Det, det slipper man. Det har blivit bättre. På de flesta ställena, absolut. Ja. Man behöver inte heller vänta till nästa torsdag klockan 21 för att se till avsnitt av Friends. Nej, det har blivit mycket, mycket bättre. Det har det blivit. Men det finns också en sorg i det. 
Alltså att man bara kan liksom bincha allting och så finns det inte kvar. Ja, men om man, får jäm- om man fick välja mellan de båda så skulle man ändå ta det där att du kan välja och se nästa avsnitt nu ja, när du vill. Ja, framförallt att man kan liksom gå och fylla på chips och sånt liksom med, och, och göra sig en, en dippe. Ja. Dippesås och sånt utan att det är så här, ah, nej vi måste vänta till reklamen. Ja. Man kan pausa. Precis, mm. det blir bättre. Eh, det finns avokados på Ica i februari. Det fanns det inte för. Det kommer man inte ihåg, men det var liksom bara fem... från olika Ja, men om du gillar avokados, om du gillar avokados, mm. vilket, må- vilket många verkar göra, mm. så finns det att tillgå i februari. Det gjorde det inte för tio år sedan. Sant, men det ska inte finnas. För det är helt... Det var det kostar den globala hälsan att vi i Sverige, iskalla Norden, ska ha avokados i februari ja. är för dyrt. Det är för dyrt, men... Fan, men lite förbannat står vi där och klämmer och letar ja. korrekt mogen avokado. Här är en grej jag läste i Svenska Dagbladet. Det grova våldet minskar. Kriminologen Amir Rostami säger att det finns ett tunnelseende här. Alltså, och då är det så här att äh, det grova våldet, alltså våld mot kvinnor, våld mot alkoholrelaterat våld, våld mot ungdomar, av ungdomar, allt det minskar. Så det grova våldet går ner. Det som går upp är gängskjutnings... Alltså skjutningsvåldet, det går upp. Alltså mäns mm. våld mot kvinnor och andra personer det har minskat. Det minskar. Men mäns våld mot män har också har, minskat. Har ökat. Har också minskat. Jaha, men, men, gäng... men, men just skjutningar med, med pistoler det mm. har ökat. Men om man tittar i allmänhet genom hela liksom allt grovt våld mm. som polisen håller på att reda ut mm. så går det neråt. Och det, har alltid, det har gått ner. Det var mycket, mycket värre på 90-talet än vad det är idag. Och det, det tror man inte. Men det grova våldet minskar. Vi måste ändå säga att de här siffrorna som du droppar ändå nu, nu liksom att, att vi är inte en nyhetskanal Måste ändå liksom med reservation för att alla siffror inte kanske är hundra Nej, men det är ändå en kriminolog som har gjort en grej Absolut, som Svenska Dagbladet har publicerat. Det. Alltså, man kan ju inte hänvisa till Nors podd om man nu vill liksom hålla på att liksom rabbla ja, siffror det. för någon. Gör det. det är jättekonstigt. Ni, ni kommer verka jättetrovärdiga. Enligt Nors podd har alltså våldet minskat med cirka 67 procent. Eh, här är en annan grej som blir bättre. Nästan alla väskor har hjul. Mm. Det hade de inte förr. Det är faktiskt helt festligt. Det fanns, på, när jag minns på 70-80-talet var det inga väskor som hade hjul. Sen, det här har ju folk gjort stända på, så det här finns, det är ett roligt ämne. Men det var någon som bara knäckte det, att nu har nästan alla väskor hjul. <laughs> jag får få upp den här bilden på Samis rullväska som inte har då fyra, utan alltså det är en ryggsäck, med, alltså det är en rullväska. Ja. Och, och du står med min rullväska, din rullväska och Samis rullväska. Alltså, men du måste hålla i den där, liksom, ja. ni vet, så för att den är för kort för dig. Så, ja, så. Ja. Och, sen, och sen håller du någon sån mitt handbagage och jag och Sammy springer runt och sen går vi och köper en sån jättestor klubba. Som jag också, ska, också, jag också måste bära. Ja. Det är baksidan, men det är det som är bra. Som när är det... så jävla otympligt. Ja, men du var ju barnflickan och jag ja, var ja. tvungen att rasta. Vi var tvungna att jaga varandra Absolut. runt den där karusellen. Eh, här är en grej som också har blivit bättre. Mjölken håller ju nästan en månad nu för tiden. Ja. Alltså det är helt galet. Det finns någon så här med förlängd hållbarhet står det på dem. Och så den ena, den ena då vanliga går ut den 19 september. Förlängd hållbarhet går ut den 11 oktober. Smakar exakt likadant. Det här är ju så här, det här gamla skämtet är den här svarta lådan på flygplanet som alltid klarar sig med all information i när flygplan mm. kraschar. Det är egentligen mjölk. Varför gör de inte hela planet av samma material som man gör den här svarta lådan? Det är ju ett sådant gammalt stand-up-skämt. Mm. Liksom. Varför gör man inte all mjölk så att den håller längre då? Det verkar vara så jävla enkelt. Men det är helt ofattbart hur, bra, mm. hur länge mjölken håller nu för mm. 
min mattelärare när det var så krångliga matteproblem så, så frågar jag så här men måste vi kunna det här? Det kan man ju bara slå på miniräknaren och då sa han så här men du, när du är vuxen då kommer du inte gå runt med en miniräknare i fickan hela tiden. Jo! Det kommer jag, visar det sig. Alla i hela världen går runt med en miniräknare i Plus, matteläraren, jag kommer inte behöva räkna pengar för jag kommer ha så mycket så att det behövs inte. Så jag, alla har miniräknare i fickan hela tiden. Det trodde inte han. Han trodde det skulle bli sämre. Det blev bättre. Vi behöver inte huvudräkning. Vi kan räkna ut det med matteräknaren i telefonen. Risken att dö i en olycka med moderna bilar har minskat med 90% de senaste 30 åren. På grund av alla krockkuddar och säkerhetssystem. Mm. 90% säkrare att köra Om bil. Om vi bara fick män att köra lite mer, mindre som dårar så kommer ju det inte finnas några olyckor till Nej, slut. Nej, precis. Eller om vi lär kvinnor att fick parkera. Ah, Okej, okay. då går vi vidare. Ja, oh, du är så tråkig. Eh, här är en annan grej som har Urvalet av viner har hundradubblats. Jag minns när man var liten och skulle köpa vin. Då fanns det franskt lantvin och spanskt lantvin. Och sen fanns det någon Rioja och så fanns det någon Amadeus. That's it. Nu finns det liksom, på, bara på vårt systembolag finns det liksom hundra olika vinsorter. Plus att man också kan beställa. Och de kan köra hem vinet till dig och ställa utanför dörren. Det är ofattbart. Damejang hade vi. Det var sånt om vin så pappa gjorde vin hemma i en sån Så stod och bubbla på toaletten och sen stod glasflaska. Så stod så här. Blup, blup. Så gjorde han eget vin. Smaka rått gift. Man kan gå på bio idag. Kan man få drinkar och käka middag? Och sätet på biografen går att fälla bak. Det här... det här är ju inte så många biografer som har detta, måste man ändå säga. Det är, det är enskilda... Man kan gå på bio idag, och så är det så här. Ja, men jag, det, det är inte så att man säger saker här och så behö- får ingen kommentera. Utan vi gör Nej. den här podden tillsammans. När du säger grejer ibland så kommer det kommentarer. Exempelvis, ja, så det går. Men på viss, ganska många biografer så är det inte så. Nej, men när jag var liten, då fanns det inte så på en enda biograf. Och, ing- och så fick man också sitta, det var som att sitta på sådana här sovjetiska bussstolar. Som gick inte att fälla upp eller ner. Och men det fa- ni hade fler biografer. Nu stängs de ju ner. Ja, det kanske det var, ja. Så kanske det var. Men fan, när man går på en riktig maffig stor film, 70 minuter, och det finns drinkar och cocktails och mat och fälla tillbaks. Det är bättre. Det finns en biograf i Stockholm som gör detta. Nej, det finns flera. Jag ska avsluta det här med den starkaste förbättringen som, eh, som få människor tänker på men som faktiskt är helt sann som är ett, ett perfekt bevis på att världen faktiskt blir bättre och bättre. Väderleksrapporterna har blivit 85% säkrare de senaste 30 åren. De är så pass bra idag att man kan se på minuten när regn börjar och slutar. Och så var det inte förr. Då var det han Polman och Åsa Bodén som stod och gissade framför de så här frotéer. Ja, som blir så modhotade av folk som bara Vi har planerat in en camping här och ni sa ja. era jävlar. De blir så knacka för de hade ingen aning. De hade ingen aning. Det fanns någon, någon termometer som stod uppe i Abisko och det var någon vindflöjel nere i, 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 i Ysta. Och så fick de gissa rest. De, de kunde ha tusen fulla apor som gick in och bara bajsade på en Sverigekarta och säga ja men här kanske det bli typ regn. De hade ingen jävla aning och de skulle stå i rapport aktuellt och hänga sig ut. Ja, nu undrar vi alla vad det blir för väder fram till midsommar och, och det blir soligt. Och så bara sprang de därifrån och höll för och hoppades på det bästa. 85% säkrare väderleksrapporter har vi nu för tiden. 
Det är väl ett bevis om något på att världen håller på att bli bättre. Eh, vad mysigt det här var. Vad kul det är när du ändå är med. Och är positiv. Och är positiv. Ja, men oavsett. Vad, ja. Vi har, tråkigt om du inte är med nästa gång. Vi får se om du har tid helt enkelt. Tack, jag ska verkligen göra mitt bästa. Ja. Och ni är som sagt välkomna att skicka in tips på gäster. När, när liksom saknaden efter Henrik blir så jävla stark så liksom vem i hela världen skulle kunna i alla fall få det att kännas lite, lite bättre. Trösta er lite i denna fruktansvärda stund av saknad. Skicka in de tipsen. Det kan vara exakt vem som helst. Eh, så vi så då. Mm. Mm. Tappa inte bort mig nu. Kom ihåg. I'll be there for you. Got some joke you broke